1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 17 de julio, hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara, en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan en todas las regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y si nos escuchas desde la región sur sureste, la región valles, la ciénega, los altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que también pueden consultar los programas anteriores a través de la página web de la CEMADET y también puedes descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Te recuerdo que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo canadiense de música electrónica Delirium y su canción Silence, un cover de la canción original de Sarah McLachlan. Espero la hayan disfrutado. Hoy a Frecuencia Ambiental tenemos un programa especial que está dedicado para deleitar tus oídos, por lo que les recomiendo ponerse cómodos o incluso utilizar audífonos, pues vamos a platicar acerca de una celebración internacional que es el Día Mundial de la Escucha, que se celebra cada 18 de julio. Así que les daremos mucha información para que el día de mañana se tomen unos minutos para escuchar detenidamente el ambiente sonoro que les rodea. Antes de presentar a nuestras invitadas, déjenme les comento rápidamente que los sonidos de nuestro planeta se dividen en tres grandes grupos que según el músico y ecologista del paisaje sonoro, el doctor Bernie Krause, se dividen en geofonías, biofonías... Y antropofonías. Las geofonías son aquellos sonidos que son propios de nuestro planeta... ...como el viento, las olas del mar o las explosiones volcánicas. Las biofonías son todos aquellos sonidos que se producen por las especies de fauna... ...ya sean insectos, aves, anfibios o mamíferos. Y las antropofonías que son todos los sonidos derivados de las actividades humanas. Fíjense que las grabaciones científicas de sonidos de naturaleza dieron inicio cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, allá por el año de 1945, cuando la tecnología como los micrófonos y las grabadoras dejaron de ser de uso exclusivo para el espionaje y pudieron ser utilizados por los científicos. Derivado de todas las grabaciones que se realizaron y de la necesidad de analizarlas, nació una nueva área de estudio que se conoce como bioacústica, que es el estudio del comportamiento animal a través de sus sonidos y que ha evolucionado de manera impresionante para ahora ser parte fundamental en los estudios biológicos de identificación de las especies. Posterior al inicio de la bioacústica nació el World Soundscape Project o el Proyecto de Paisaje Sonoro Mundial, que fue establecido como un grupo educativo y de investigación por el músico y compositor Murray Schaeffer en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá, a finales de la década de 1960. El proyecto de paisaje sonoro mundial surgió del intento inicial de crear conciencia acerca del entorno sonoro a través de identificar la contaminación acústica y de cómo los ruidos estridentes del paisaje sonoro estaban contaminando a la bella isla de Vancouver. El llamado de Murray Schaeffer para el establecimiento del World Soundscape Project fue respaldado por un grupo de jóvenes compositores, activistas y estudiantes muy motivados, entre los cuales se encuentran Hildegard Westerkamp, Barry Truax, Howard Bromfield, Peter Hughes y Bruce Davis. Con base en esto que les he comentado, podemos saber que el origen del concepto del paisaje sonoro fue en el área del arte y hasta el año 2011 fue que la ecología del paisaje sonoro fue reconocida como una rama de estudio científico de la ecología del paisaje. Lo cual celebro que haya sucedido ya que en los sonidos de la naturaleza existe mucha información que por años había permanecido oculta y ahora sabemos que nos ayuda a entender el mundo natural, su composición, sus ciclos, sus interacciones, su evolución, así como también las amenazas e incluso el efecto del cambio climático en las comunidades naturales, todo a través de sus sonidos y de entrenar nuestros oídos para lograr una escucha profunda y consciente. Los sistemas de grabación de audio en sus inicios eran tan grandes y pesados que debían transportarse en carretas, lo que hacía muy difícil llegar a los lugares lejanos que estaban llenos de sonidos inexplorados. La evolución de la tecnología que inició con los cilindros de cera, después los sistemas analógicos como los cassettes, dieron un salto a la tecnología digital como los minidiscos, los discos compactos y ahora almacenamos la información en las tarjetas de sonido que son pues, muy livianas y pequeñas. Todos los últimos años ha evolucionado relativamente rápido que ahora tenemos grabadoras multicanal que son muy portátiles e incluso muchas personas realizan grabaciones a través de sus teléfonos celulares. Te invito a escuchar esta deliciosa pieza de paisaje sonoro grabada por la bióloga española Eloisa Matthew en la estación biológica La Selva en Costa Rica, incluida en su disco Conciertos Naturales Costa Rica Soundscapes. Escucha con atención. Estamos de regreso después de escuchar una pieza de paisaje sonoro subacuático que nos lleva a viajar a través de los sonidos de las olas en la orilla del mar, después nos lleva a sumergirnos en los arrecifes de coral en donde podemos escuchar los clics de algunos crustáceos y las vibraciones de peces que fueron grabados por su servidora en las profundidades de la Isla Isabel y de los arrecifes de Puerto Morelos, así como también al final de la pieza, si pusieron atención, se pueden escuchar los cantos de las ballenas jorobadas que cada año visitan nuestra costa de Jalisco. Espero que lo hayan disfrutado. Para las personas que me habían preguntado cómo se escuchan nuestros mares mexicanos, pues bueno, también tienen sus paisajes sonoros muy diversos y pues aquí una pequeña muestra de esta diversidad. Hoy en nuestro programa estamos platicando acerca del Día Mundial de la Escucha y me da mucho gusto recibir a nuestras invitadas. Me acompaña Diana Peña, quien es productora de música electroacústica y electrónica, sintetista y entusiasta del paisaje sonoro, como estudio de nuestra percepción del entorno acústico. En el año 2020 inició el proyecto Travesía Sonora como una iniciativa de grabación de campo a manera de bitácora sonora para explorar lugares a través del sonido y preservar su memoria auditiva. En el año 2015 participó en una residencia artística en el proyecto interdisciplinario Biosphere Soundscapes en Nueva Zelanda. Tiene un interés estético por los sonidos producidos tanto por la naturaleza como por las máquinas, siendo el sonido su principal material de trabajo para la expresión artística. Actualmente es parte activa del proyecto Sound Sisters México, y co-creadora con Nina Osegueda y su servidora del encuentro La Primavera Inquieta. Bienvenida, Diana.
2: Muchas gracias, Sandra. Este, Qué linda por la introducción y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental. También nos acompaña Irina Osegueda, quien es postproductora y editora de sonido para cine y televisión, así como artista foley. Estudió ciencias de la comunicación en el ITESO, es profesora de diseño sonoro en la misma universidad, así como también en la Universidad Panamericana. Ha impartido talleres de diseño sonoro en la Universidad de Guadalajara, Actualmente trabaja en un proyecto de investigación doctoral relacionado con la socioacústica. Es miembro de la Asociación Mexicana de Sonido Cinematográfico en la Comisión de Igualdad de Género y está a cargo del proyecto Sound Sisters México. Bienvenida, Nina. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Sandra, y gracias a Frecuencia Ambiental por tenernos aquí.
1: Pues muchísimas gracias a ambas, pues hoy estamos pues muy contentos, Este, quienes nos conocen saben que tenemos ahí una pasión por el sonido y pues qué mejor el día de hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Escucha, que realmente se celebra mañana, pero bueno, todos los días debemos estar atentos a la escucha de los sonidos que nos rodean. Eh, Diana, pues para empezar nuestra entrevista, eh, si nos puedes platicar cuál es el origen del Día Mundial de la Escucha.
2: Claro que sí, Sandra. Bueno, el Día Mundial de la Escucha no es nuevo. Este Su incepción fue, por ahí se estableció en el 2010, gracias a, a un proyecto que se llama The World Listening Project. ¿no? Eh, desde el 2010 y en más de no sé cuántos países, la verdad, ya no, no sé ni la cuenta, en el mundo se ha estado practicando la, la cultura de la escucha. Principalmente se, este día es para tener una conciencia ¿no? de nuestro entorno, de nuestro cambiante entorno acústico que nos rodea. Y justamente el día eh, se celebra el 18 de julio, que es para honrar a, pues, el cumpleaños de, del creador del término de, de, de paisaje sonoro, este gran compositor y educador que tú conociste, afortunadamente, pues R. Murray Schaefer. Muchas gracias, sí, pues bueno, este, tuvimos la oportunidad por allá en el
1: año 2009 en la Fonoteca Nacional en Ciudad de México, fue todo un evento eh, y bueno, eh, eh, aquí tenemos pues eh, un, un pequeño resumen, ¿no?, de, de legado de este compositor que aún afortunadamente aún vive y bueno, todo el equipo de artistas que, que lo han rodeado y pues nosotros muy contentos de seguir también con ese legado porque hay mucho que escuchar en este mundo maravilloso. Eh, Diana, ¿qué temas se han incluido en estos días mundiales de la escucha en los años anteriores?
2: Bueno, ha habido diferentes temas, o sea, y creo que sobre todo la, la persona, o sea, que, que selecciona el tema, yo creo que va y lo lleva muy de la mano con el problema ambiental no, más fuerte que se esté viviendo o el problema socioambiental eh, para ser específicos, que se está viviendo en, en el año, ¿no? Ha habido temas como el agua, por ejemplo. El tema del año pasado le llamaron The Collective Field, ¿no? Eh, lo, lo seleccionó este, esta Catherine Cross este, para, para el año y justamente hablaba de, de cómo crear un, un, un entorno acústico colectivo en donde se, hizo, se hicieron transmisiones este, en vivo ¿no? Broadcasting, uno de ellos fue el de Leah Barkley, que se llama Listening in the Wild, que ella pues posiciona micrófonos en, 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 en las áreas naturales protegidas de la UNESCO, eh, para poder estar continuamente grabando y monitoreando nuestros entornos, entonces los temas son variados si sí los seleccionan artistas y personas también del, de la comunidad científica reconocidas y reconocidas a nivel global y bueno, el, los temas, como te comento, son acuñados yo creo que a los a las principales problemáticas socioambientales que, que vivimos.
1: Muchas gracias, Diana. Y bueno, Nina, para este año 2021, compártenos por favor cuál es el tema que se ha elegido y quién fue el artista o la artista que propuso este tema.
3: Pues mira, el tema para este año eh, propuesto por una portuguesa, una artista e investigadora portuguesa, que ahorita les cuento un poquito más de ella, fue... De Unquiet Earth, que significa la tierra inquieta. Eh, la investigadora, directora, que es también directora y curadora, Raquel Castro, fue quien propuso este tema. Eh, ella ha sumado pues una trayectoria muy importante en torno al sonido, pero sobre todo y específicamente en torno a la grabación de paisaje sonora, sonoro en eh, la ciudad, eh, en su ciudad de origen, que es Lisboa y desde donde está actualmente sabemos liderando un proyecto que se llama Oral Experience, Territory and Community, que lo que busca es precisamente eh, ampliar como todo este ejercicio del paisaje sonoro para eh, pues demostrar que no solo que va más allá de algo que podemos escuchar como en nuestra vida cotidiana sino que realmente los sonidos forman de alguna manera parte de nuestra identidad y de la identidad de los lugares mismos, ¿no? entonces menciono esto porque eh, a partir como de estos estudios que ella ha realizado y del de fenómeno como menciona Diana es pues sociocultural o socioacústico también se podría considerar que vivimos el año pasado que fue todo el entorno, el, enmarco, el marco de la pandemia eh, se hace una reflexión acerca de cómo eh, durante 2020 todo el tema de la pandemia pues de alguna manera nos nos vimos forzados, por decirlo así, a dejar como de hacer nuestra vida como normalmente la hacíamos y eso tuvo un impacto en el medio ambiente, pero también un impacto en eh, la forma en la que los lugares comenzaron o dejaron de sonar. Entonces, a partir de estas reflexiones, ella nos eh, bueno propone el tema de la tierra inquieta, desde donde realmente lo que lo que quiere como, como poner sobre la mesa es esa, esa oportunidad o ese espacio en el marco del, del Día Mundial de la Escucha que nos podemos dar para escuchar ese murmullo de la tierra que eh, siempre está ahí, pero que seguramente por la misma vida cotidiana y los ruidos que provocamos nosotros no son como tan, eh, tan audibles ¿no? o, o tan fácilmente audibles. Entonces se propone desde el tema de la tierra inquieta poder poner atención a todos esos sonidos, que no eh, son apreciables eh, con el sonido o con el oído desnudo ¿no? esto quiere decir pues probablemente sin un amplificador o sin un micrófono específico o simplemente sin poner como la atención necesaria que serían todos los sonidos eh, subacuáticos los sonidos escondidos los sonidos pequeños los sonidos eh, por debajo de la tierra o aquellos que se encuentran un poquito lejos del umbral eh, de audición humana eh, y bueno, pues todo esto con la intención de acercarnos un poquito más a, a ser empáticos precisamente con nuestra tierra y con el entorno sonoro.
1: Sí, pues fíjense lo que nos comenta Nina, eh, en muchas ocasiones vemos incluso en la televisión, ¿no? en los anuncios de que la tierra se detuvo en el año 2020, pues no, lo que se detuvieron fueron nuestras actividades cotidianas debido a esta pandemia que todavía no finaliza pero la Tierra inquieta, pues bueno, la Tierra sigue su curso, las especies que no son humanas siguieron su curso, siguieron este, ahora sí que realizando sus vocalizaciones. Lo que pasa es que nosotros nos dimos más cuenta de, de ellos porque tuvimos que detener nuestras actividades cotidianas y todo el tiempo estamos rodeados de sonidos. Si ustedes se dan cuenta, desde que despertamos hasta que este, nos vamos a dormir, bueno, todo el tiempo estamos rodeados por sonidos y es algo que se vuelve cotidiano y que los humanos somos muy ...a ignorar las cosas que son cotidianas. Pero Nina, eh, ¿nos puedes compartir cuál es la importancia del sonido en nuestra vida cotidiana?
3: Claro que sí, Sandra. Híjole, pues podemos hablar realmente de una dimensión realmente súper interesante, exquisita y tan extensa de la cual también creo y hay que decirlo. Somos a veces como muy poquito conscientes, ¿no? O sea, es indiscutible que vivimos en un mundo en donde la cultura pues es predominantemente visual, pero lo cierto es que eh, de forma constante pues estamos elaborando estos modelos de representación de nuestro mundo a través del sonido, ¿no? prácticamente desde que nacemos, o sea, el, el, si nos ponemos a hablar de la importancia de, del sonido y del oído como sentido, podemos tal vez llegar a la reflexión de que no es el sonido como tal, sino cómo nosotros eh, personas humanos nos relacionamos con él con él, ¿no? O sea cómo lo percibimos y qué es todo eso que, que podemos obtener desde una información hasta un sentido ¿no? completamente, completamente complejo, muchísimo más, más complejo. Prácticamente desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, pues nos comenzamos a, a relacionar con el sonido porque, pues pensémoslo, estamos realmente en un entorno completamente oscuro en donde pues la vista de entrada no juega y obtenemos muchísima información o nos empezamos a relacionar con el mundo sonoro pues a través de todas estas vibraciones que como sabemos van más allá del medio del aire no sino que también a través del líquido amniótico de los mismos movimientos de, de, de nuestras madres de, de su voz que viaja a través de su cuerpo mismo hacia pues el feto o el bebé estamos de, descubriendo o empezando a relacionarnos con el mundo a través del sonido entonces realmente eh, pues podemos llegar a la conclusión de que es... Un, una paleta eh, súper importante, no solamente para comunicarnos, para detectar situaciones de peligro, no si hablamos, por ejemplo, de cómo era eh, utilizado de su forma más básica el sonido, tal vez por el hombre de la prehistoria, eh, sino a todos los modelos de representación que, que, que existen ahora con que tienen que ver con el sonido y los cuales utilizamos no solamente para eh, comunicación básica, sino para cuestiones ya emocionales, incluso terapéuticas. ¿no? Hay muchos modelos teóricos que pretenden explicar pues, estos procesos de elaboración, precisamente el eh, de Pierre Schaeffer, que él nos dice que hay cuatro, cuatro formas de escuchar hablando de que pues, el sonido realmente tiene que ver con la escucha y lo que nos lleva a hablar ya de psicoacústica, cómo nos relacionamos con el sonido. Él dice que podemos oír, que realmente solamente se acota como el fenómeno de percibir el sonido como tal. Podemos escuchar que ya implica un interés de la persona, un interés activo por un sonido o alguna información sonora específica. Un pasito más arriba estaría entender, es decir, con, eh, tener como una, eh, una intención, aparte de, de poner atención, sino de, de codificar, codificar ese mensaje y luego seguiría comprender. Es decir, ese mensaje, qué impacta o cómo impacta para mí y eso ya es como de una forma personal. Todos nos, nos relacionamos con el mundo a través del sonido eh, eh, y utilizando la memoria o el bagaje sonoro que vamos construyendo desde que somos pequeñitos. Y eso puede ser individual, pero también es inminentemente colectivo. ¿no? Todas las culturas tienen su propia memoria memoria sonora que utilizan para expresarse, comunicarse y pues bueno, para que, que está eh, expresada pues en, en, toda la cultura en sí, no en todas las manifestaciones que puede tener. Eh, actualmente, la verdad es que las tanto las investigaciones como el ejercer la comunicación a través del sonido, pues ha, ganado, ha ido ganando terreno, por así decirlo, contra lo vis con en no vamos a decir contra, porque no se trata de, de estar como en competencia con lo visual, pero sí tampoco que esté el sonido como haya subrogado, no? O sea, sino si realmente ir ganando terreno e ir explorando más acerca de esta de este elemento de, que tenemos pues que es como tan interesante. A mí me gusta mucho una propuesta que hace Samuel Larson Guerra, que él es un catedrático que trabaja en el, en el CCC. Dice, no todo lo que suena se oye. No, o sea, pueden ocurrir como fenómenos que nadie esté escuchando. Eh, no todo lo que se oye se escucha. O sea, no todo lo que escuchamos realmente siempre estamos poniendo atención, pero hace una reflexión muy bonita. Dice, no todo lo que se escucha suena. No, refiriéndose a que realmente también escuchamos de forma interna haciendo como uso de este de esta memoria sonora de este vaga sonoro si nos ponemos a reflexionar con todos estos elementos, pues realmente el sonido pues juega un papel importantísimo en nuestra vida. Digo, ¿quién no disfrutamos de escuchar música? ¿O quiénes no identificamos con un, con un recuerdo bonito de nuestra vida, algún, algún sonido en específico? ¿Quién no nos alegramos cuando escuchamos al, eh, al de los camotes, ¿no? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa por afuera de nuestra casa? O sea, son como distintos niveles, pero el sonido pues definitivamente está de forma constante. Estos, pues sin mencionar que estamos mencionando también que es una dimensión de 360 grados, ¿no? O sea, estamos escuchando siempre, así es que del sonido no nos podemos librar. Los ojitos siempre los podremos cerrar a voluntad, pero los, el oído no se puede cerrar y esa es una característica pues bastante notable y también pues una parte para reflexionar que estamos relacionándonos con el sonido de forma
1: constante. Pues fíjense qué interesante, queridos radioescuchas, ¿ustedes qué, qué acción es la que realizan? ¿Escuchan o solamente oyen o también pueden escuchar? oír y vibrar, según lo que nos está platicando ahorita Nina, pues qué interesante todo con base en el sonido. Eh, Diana, ¿por qué debemos promover la cultura de la escucha? Podría sonar algo obvio, pero bueno, muchas veces sabemos que, que la sociedad no escucha, que solamente los sonidos pasan por ahí este, y al ser vibraciones, pues algunos este, nos hacen reaccionar, otros no. Pero ¿por qué debemos promover la cultura de la escucha?
2: Sandra, y, y siguiendo con bajo esta... Este discurso, ¿no?, que decía Nina, o sea, lo que denominamos los paisajes sonoros, ¿no?, y como lo conocemos, o es sea, este conjunto de sonidos que, que habitan con nosotros, ¿no?, alrededor de nosotros, o sea, al final lo que son y lo que representan es la voz de una sociedad, ¿correcto? O sea, un paisaje eh, urbano, el medio ambiente, etcétera, y desgraciadamente a veces no escuchamos como seres humanos, ¿no?, se nos olvida escuchar, como bien decía Nina, estamos tan inmersos y somos una sociedad visual que olvidamos nuestra relación tan intrínseca y primitiva que tenemos con, con el sonido. Y justamente este, o sea, yo quiero citar aquí o sea, a, a la gran Paulina Oliveros. ¿no? O sea, cuando comprendemos esta noción de lo que ella nos decía y de lo que ella proponía con la escucha profunda, es justamente por la falta de esta escucha activa que como seres humanos vamos perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto justamente pone en, en, en manifiesto la pérdida que a veces como seres humanos tenemos de nuestros instintos naturales, y por lo tal, eh, perdemos la relación que tenemos con el, nuestro entorno natural, con nuestro medio ambiente, y nos olvidamos que, es a través también del sonido que podemos monitorear a la naturaleza, podemos evaluar su bienestar, ¿no? Tanto de la naturaleza como de los seres que cohabitamos con, eh, con ella misma. O sea, John Cage, ¿no? Como to todas lo, lo conocemos y también Armory Schaefer decían, o sea, si abrimos nuestros, nuestros oídos a los sonidos existentes, a nuestro paisaje sonoro inmediato, Podemos escuchar una música distinta, ¿no? Entonces eso, eso nos ayuda también a nuestra percepción, a nuestra conciencia, a ampliarla y a conectarnos y reconectarnos con la naturaleza. Entonces la cultura de la escucha debe ser parte fundamental de nuestro trabajo diario. Así lo hacía Pauline, así lo hacía Hilder al Westerkamp. Ellas decían, hay que escuchar todo el tiempo, todo, 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 todo. Hay un quote que nos gusta mucho a, 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 a las Sound Sisters, ¿no? Que eh, Polín decía, eh, que tus pasos sean tan silenciosos. No, ¿cómo decía Nina? Se me olvidó. Pero bueno, hablaba que vayamos caminando por el mundo que hasta tan, tan despacio que hasta nuestros pasos los podamos escuchar, ¿no? Algo así es como reconectar con la tierra que a su vez reconectas contigo mismo y que
1: hace falta, híjole es urgente y es una acción que debemos este, pues recapacitar como humanidad porque vemos que las cosas no van tan bien como quisiéramos y pues podemos aún dar un giro ¿no? y ese giro pues está en nuestras manos está en nuestros pies y está en nuestros oídos el día de hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de la Escucha que se celebra el día de mañana, 18 de julio vamos a ir a nuestro corte de estación pero quédense con nosotros porque pues todavía tenemos más a Acerca del sonido y de cómo podemos también sensibilizar nuestros oídos. Regresamos en unos
0: minutos. Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos. <música>
4: little world painful to me peers right through me can't you understand oh Yeah. <laughs> Estamos de regreso
1: después de escuchar al grupo alemán Fahrenheit con un cover de la canción Enjoy the Silence, Disfruta el Silencio, original del grupo de Pech Mode, espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial de la Escucha y nos acompañan Diana Peña e Irina Osegueda del colectivo Sound Sisters México y bueno, pues estamos platicando acerca del maravilloso sonido que nos apasiona. Eh, estamos con unas preguntas muy interesantes y bueno, para continuar nuestra entrevista, vista, eh, quisiera preguntarle a, a bueno, a ti primero, a Diana, ¿qué representa para el arte los sonidos de la naturaleza?
2: Y sí, Sandy, muchas gracias. Pues yo creo que siguiendo con, con todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Y, y, y esta, esta pregunta es súper es importante y controversial, sobre todo yo creo que si la planteas con con músicos clásicos o músicos académicos, ¿no? O sea, todo esto que el arte que proviene de todo un marco natural y todo lo que, como el paisaje sonoro o, o hasta la ecología acústica misma, el término empezó por la comunidad artística, tú bien lo mencionabas, ¿no? En, en, en como parte de las charlas de los, del encuentro este de la Primavera Inquieta, cómo a partir del arte se empieza a generar esta parte de de tener una escucha profunda donde no donde Murray, o sea, músicos como Murray Schafer, como John Cage, como Lorek Barber, o sea, abren estas nuevas formas de percibir al sonido, como tal, rompiendo todo canon docto, canon clásico, ¿no? A canon académ de, de la parte académica en donde el sonido como tal puede ser material, creativo y el silencio mismo también. Entonces, el paisaje sonoro es una parte fundamental para poder abrir nuevos horizontes a nuevas escuchas, a nuevas músicas, como bien lo decía Schaefer, ¿no? O sea, el, el universo entero es nuestra orquesta, el mundo entero es nuestra orquesta, entonces es fundamental, es fundamental. Que, que el sonido, que el paisaje sonoro existe en, en la práctica artística.
1: Y bueno, pues sí, como menciona Di, pues este concepto, ¿no? Paisaje sonoro, de hecho estamos escuchando de fondo una pieza de Hildegard Westerkamp que es Beneath the, Flo the Forest Floor, eh, que, que podemos escucharlo y bueno, ustedes también pueden eh, por ahí ya a más detalle escucharlo con sus audífonos muy recomendable que está en YouTube, pueden este, googlearlo y pueden eh, acceder también a esta pieza y bueno, el concepto paisaje Sonoro, Nina, ¿cómo cambian los paisajes sonoros respecto a las diversas culturas en nuestro planeta y también a los diversos momentos ¿no? que estamos viviendo?
3: Gracias, Andy. Pues, eh, híjole, es un planteamiento súper interesante eh, primero, retomando lo que comenta Díaz acerca del paisaje sonoro, pues eh, toda la capacidad como expresiva que podemos encontrar en esos sonidos que, que lo, lo conforman ¿no? o sea, inminentemente cuando hablamos de paisaje sonoro, creo que nos estamos refiriendo a la expresión sonora que puede tener cada lugar ¿no? o sea, puede ser un entorno natural pero también podemos hablar de una ciudad en específico o incluso de un entorno no, o sea, no una, imagínense una oficina en donde se, se trabaja como específicamente con algo ya hablamos de entornos tecnológicos al final creo que todo es parte de una identidad eh, sonora pero también eh, de una sensación ¿no? o sea creo que cada lugar nos llega como a provocar o a mover ciertas ciertos hilos o ciertas fibras sensibles que inminentemente pues nos van a hacer conectarnos con, con alguna emoción ¿no? y también también es muy interesante la reflexión acerca que mencionas acerca de cómo el paisaje sonoro pues es algo, por así decirlo, mutable, No, es algo que puede marcar. Es, es curioso porque por una parte nos puede ayudar a marcar eh, o a identificar eh, algunos aspectos sociales o culturales, pero por otra parte tiene esta característica mutable, no. Eso es decir, que está cambiando todo el tiempo. De ahí creo que la importancia también de, de registrar el paisaje sonoro como tal no. y esos cambios pueden Pueden venir desde factores climáticos... ¿no? Eh, factores sociales, factores tecnológicos, ¿no? o sea, el paisaje sonoro va cambiando. Pues imagínate, a partir de que se van desarrollando nuevos eh, nuevos tipos de transportes, nuevos vehículos, o sea, todo to, eso está cambiando constantemente. Y pues lo que estamos viviendo simplemente ahora, ¿no? Con el fenómeno de la, de la pandemia, de este virus que, pues, de alguna manera, detiene como el mundo y también replantea, o sea, replantea toda la realidad como, como la conocemos. Entonces, también eso impacta en el paisaje sonoro de alguna manera eh, o de, de incluso en la forma en la que consumimos o nos relacionamos con el sonido no, no sé si les ha pasado pero de repente ya escuchamos más podcast o tenemos más este, llamadas con, cuando antes pues era como tal vez utilizar más este eh, no sé, el whatsapp o alguna imagen ahora de repente como que volvemos a reencontrarnos con el sonido para comunicarnos entonces eh, bueno un poquito volviendo al término del paisaje sonoro definitivamente se relaciona con cada cultura y va a cambiar no solamente en cada cultura sino en cada lugar de acuerdo a lo que esté ocurriendo o al sea, fenómeno con el que esa, esa parte del mundo es, esté como eh, o esté enfrentando como en ese momento y eso es, eso es como muy interesante y creo que de alguna manera también es una invitación para escuchar o sea, sabiendo que ese paisaje sonoro va a cambiar en cualquier momento eh, pues también a registrarlo, ¿no? Y qué mejor ahorita aprovechar el, pues el marco del Día Mundial de la Escucha para, para animarse a hacer estos registros del paisaje sonoro que tengamos eh, cercano. Eh, creo que es una invitación muy bonita pensar en, en eso, en cómo va cambiando.
1: Sí, definitivamente, Nina. Y bueno, hablando todo en torno al sonido, puede ser a través de la ciencia, a través del arte... ¿No? Eh, yo celebro mucho que la ciencia haya tenido esa apertura que raramente tiene para aceptar un, un este concepto ¿no? como el paisaje sonoro y como des, eh, escuchábamos en la parte introductoria pues fue hasta el año 2011 que la parte de la ciencia, de la ecología, acepta la ecología del paisaje sonoro como una parte fundamental que la naturaleza está llena de sonidos llena de información que pues estaban inexplorados ¿no? y bueno también esto, eh, el estudio del sonido o la pasión o, o, o el hobby que se pueda tener por el registro pues también acerca a las personas y a los grupos y a mí me gusta mucho eh, pues la parte del colectivo Sound Sisters que ustedes pues han trabajado también para, para consolidarlo platíquenos un poco acerca del objetivo de este colectivo Sound Sisters México Quiénes participan, qué tipo de proyectos han realizado y bueno si más chicas este, quieren unirse pues también indicar a dónde pueden comunicarse muy bien, pues claro que sí,
3: te cuento. Estamos muy emocionadas por... Eh pues por primero que haya nacido como este colectivo que viene de una inquietud y una parte de una corazonada por reconocer y por cele celebrar y potenciar también el trabajo de mujeres en el sonido. Diana y yo coincidimos ya hace unos añitos eh, y compartimos este gusto por, por el sonido por el paisaje sonoro y por otras expresiones artísticas y pues también reconocemos que pues actualmente y lamentablemente pues sigue existiendo una brecha eh, de género en cuanto a la práctica sonora entonces uno de los objetivos principales de, de este proyecto de Sound Sisters es eh, realizar eh, acciones que nos ayuden a eh, acotar esa brecha ¿no? o de alguna manera eh, acercar la práctica sonora a más mujeres por lo pronto en Jalisco eh, en la ciudad en donde vivimos que es eh, Guadalajara pero que eh, pretendemos pues que esto tenga cada vez más alcance ¿No? Y a la vez eh, pues cree, creemos que es importante crear una comunidad de apoyo entre nosotras mujeres y sobre todo un espacio seguro para la transmisión de los conocimientos en torno al sonido, eh, pues siempre teniendo como la bandera de respetar nuestra, nuestra la diversidad no ante todo. Este, creo que Sound Sisters pues puede ser un, un espacio en donde, en donde co convergen distintas eh, expresiones, puede ser artísticas, eh, como el paisaje sonoro, la música experimental, la síntesis, el, el diseño sonoro para cine, eh, etcétera, todas con un, con un principal como cometido que es el amor por el sonido y eh, la unión de las mujeres en torno a este elemento tan maravilloso.
1: Muchas gracias, Nina. Y bueno, muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puedo entrenar mis oídos? ¿Cómo puedo realizar ejercicios de escucha? Y creo que para este año, pues Diana nos puede platicar acerca de qué ejercicios de escucha podemos realizar para celebrar el Día Mundial de la Escucha que se celebra mañana domingo pero que ustedes pueden poner en práctica pues diariamente y aparte pues los va a hacer digamos más astutos ante el mundo que los rodea Di, ¿qué nos puedes platicar acerca de qué tipo de ejercicios sencillitos para los radioescuchas? Eh, pues bueno, pueden poner en práctica
2: y esto es súper importante, ¿no? Porque a veces es, creemos que tenemos que hacer un ejercicio súper complejo o tenemos que realizar alguna actividad artística o científica en específico y no. Realmente cualquiera de nosotros podemos practicar y, y, y la escucha, ¿no? Y celebrar el Día Mundial de la Escucha con, con solo literal escuchándonos primero a nosotros mismos, a nuestro ser interior, escuchando a la persona que está junto a nosotros, siendo conscientes del ruido que nos rodea, que es el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Diciendo, ese día me voy a detener, voy a detener un poco mi ritmo tan acelerado, voy a tal vez no hablar tanto ese día, sino más bien escuchar, ser más introspectivo y perceptivo al mismo tiempo con el mundo que nos rodea. Esa simple práctica muy personal nos puede ya ayudar a, a celebrar el Día Mundial de la Escucha. Hay otras prácticas sonoras que también son muy sencillas, una de ellas y muy promovida por Hilder al Westerkamp, que son las famosas caminatas sonoras. No, Una caminata sonora puede ser hasta en tu mismo hogar y reconocer los mismos sonidos de tu hogar, como salir a tu cuadro y reconocer los sonidos de tu barrio, ¿no?, del de, de, de sonido de, si es domingo bueno, pues puedes escuchar el campanario, ¿no? de, de tu templo este, puedes es, empezar a, a, a compartir y convivir con tu propia familia y tal vez acercar a las nuevas generaciones a estos sonidos que ahorita que lo comentaba Nina es, están en, extinción, en peligro de extinción el famoso sonido del camotero ¿no? su silbido eh, y el, el del afilador ¿verdad? entonces esta caminata sonora realmente es un ejercicio tan sencillo pero tan importante que nos ayuda a conectarnos con nuestro entorno acústico inmediato, por eso lo menciono la palabra inmediato quiere decir que no necesariamente nos tenemos que trasladar como lo hicimos al bosque, eso tuvo un objetivo muy en específico pero puede ser en nuestra colonia en nuestro barrio, en el Parque Los Colomos, en el Metropolitano ¿no? Ese es un ejercicio muy bueno. Otro ejercicio es eh, la escucha profunda. La escucha profunda fue algo que promovió muy, muy fuerte este, Paulino Oliveiros, en donde hay distintos ejercicios, pero yo creo que uno de los más sencillos es que seleccionemos un espacio, sobre todo con un grupo, es, es lo más bonito, no hacerlo en grupo y si no puede ser en la, a manera individual, a manera meditativa, nos sentemos, cerremos nuestros ojos y escuchemos nuestro entorno todo eso como ella decía el, el, el escuchar de manera profunda y reconectar con nuestro sentido auditivo te cambia la percepción y algo tiene que suceder y podemos evaluarnos en nosotros mismos de cómo estamos antes y después de esa escucha profunda y definitivamente algo va a cambiar entonces bueno sin más creo que podemos propongo esos ejercicios e invito a todos los radioescuchas de, de tu programa a practicar alguno de, de estos tips que les que acabamos de platicar.
3: Adelante, Nina gracias Andy rapidísimamente nada más pues igual recomendarles este, ahorita que en el marco del Día Mundial de la Escucha que recuerden ya les dijiste que es el próximo eh, bueno mañana el 18 de julio y pues que también se pueden meter a las redes porque seguramente van a estar sacando mucho material de lo que se grabó eh, para la celebración de este día tan importante y que creo que ese también sería un muy buen acercamiento para poder comenzar a escuchar no a tener como otros elementos que normalmente no están cerca y seguramente van a poder escuchar sonidos de todo el mundo. Así es que también puede ser un ejercicio interesante de realizar.
1: Sí, aprovechen. Bueno, en las plataformas a nivel internacional, busquen los hashtag World Listening Project o Día Mundial de la Escucha. Como dice Nina, como dice Diana, aprovechar, eh, hacer estos ejercicios. Y bueno, nos queda una pregunta pendiente, pero yo creo que vamos a realizar un programa completo porque pues bueno, realizamos el encuentro la, pre, la Primavera Inquieta debido también pues a todos los incendios que se tuvo, cómo cambiaron los paisajes sonoros y las grabaciones que se realizaron, bueno las participantes están trabajando ahorita en la producción de piezas que aquí en unos programas más adelante se los vamos a presentar con muchísimo gusto y creo que vamos a dejar esta pregunta para realizar el programa completo porque sí hay mucha información este que el bosque nos está ahora sí que gritando, ¿no? hace un y bueno, ustedes también muy lindas fueron a realizar estas grabaciones. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan atendiendo las indicaciones para reducir el contagio de COVID-19. Sobre todo usando su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios. Así que por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestras invitadas Diana Peña y Nina Ozegueda del colectivo Sound Sisters México. Muchísimas gracias chicas por acompañarnos el día de hoy y agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana lleno de paisajes sonoros. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la radio pública Jalisco Radio. Hasta la próxima.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá.